0: la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de la ONU Derechos Humanos en México. Soy Jimena Ramos, Oficial de Derechos Humanos, y en el episodio del día de hoy lo dedicamos al Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Desde afuera la sociedad podría percibir avances en las leyes contra la discriminación hacia las personas afrodescendientes, pero en la práctica hay una brecha entre las leyes y la discriminación real. Así como existen signos de la sociedad de discriminación contra pueblos originarios, migrantes o por su identidad y preferencia sexual, los pueblos afrodescendientes viven exclusión y racismo en su contra. Hoy escucharemos las voces de activistas defensores de derechos humanos de las personas afrodescendientes quienes nos darán sus puntos de vista sobre su lucha. Esta ocasión estamos acompañados de Gema Tavares, del Movimiento de
1: Liberación Negra
0: e Indígena y André Lo Sánchez, de Cardumen Lab.
1: Hola, mi nombre es Gemma Tavares Marino, orgullosamente afromexicana y formo parte del Movimiento de Liberación Negra e Indígena. También formo parte de la colectiva Afrocaracola Saberes Itinerantes y de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora Capítulo México.
2: Hola Jimena, Gemma, ¿cómo están? Pues bueno, yo soy André Los Sánchez, eh, director de Cardumen Lab, espacio de creación artística con perspectiva antirracista y de inclusión, y pues aquí andamos para echar la platicada.
0: Comenzaremos escuchando un mensaje de la entonces alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
3: Amigas y amigos, me complace unirme a ustedes hoy, aunque sea virtualmente, para celebrar el Día Internacional de las y los Afrodescendientes. Hoy es un motivo de celebración, celebración de la diversidad del patrimonio y de las enormes contribuciones que las y los afrodescendientes han aportado al desarrollo de nuestras sociedades, así como de su impresionante capacidad de resiliencia. También es un día de reconocimiento de la esclavitud y de la trata de millones de africanos en lo que constituye uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia humana. Hoy representa además una oportunidad para saludar la elección de una mujer afrodescendiente y defensora de los derechos humanos al cargo de vicepresidenta de Colombia, por primera vez en la historia del país. La participación y la representación efectiva de las personas afrodescendientes a todos los niveles de las instituciones del Estado, incluyendo los más altos, es fundamental para garantizar que los pueblos afrodescendientes sean escuchados y sus preocupaciones sean atendidas. Hace 21 años, en la declaración y el programa de acción de Durban, se declaró por primera vez que las y los afrodescendientes habían sido, durante siglos, víctimas del racismo y de la discriminación racial, otorgando un reconocimiento internacional a este grupo de población, a las atrocidades a las que fueron sometidas y a las violaciones y retos a los que siguen enfrentándose. En Colombia, los pueblos afrodescendientes han sido entre las poblaciones más afectadas por el conflicto armado, siguen siendo afectados de manera desproporcionada por el incremento de la violencia, resultado de la expansión territorial de los grupos armados no estatales y de organizaciones criminales en distintas regiones del país, como ha sido documentado en un informe publicado recientemente por mi oficina. Pero Colombia no es una excepción. En muchas partes del mundo las personas afrodescendientes siguen enfrentándose a importantes obstáculos para disfrutar plenamente de sus derechos humanos debido a los prejuicios sociales, la discriminación racial y la xenofobia que prevalecen en todas las esferas de la vida. Para hacer frente a las desigualdades actuales, al racismo sistémico y a la discriminación racial, debemos hablar abierta y honestamente de los legados de la esclavitud y del colonialismo. Las reparaciones por las atrocidades del pasado son necesarias para acceder a la justicia y lograr la rendición de cuentas y la compensación para las y los afrodescendientes, cuyas vidas siguen viéndose afectadas por los legados del pasado. La lucha contra el racismo requiere esfuerzos globales, regionales, nacionales y locales. Recientemente, en Naciones Unidas se han creado dos nuevos mecanismos para contribuir a la lucha contra el racismo, gracias a la considerable labor de organizaciones dirigidas por afrodescendientes. El Foro Permanente de Afrodescendientes es un espacio importante, en el que las personas afrodescendientes pueden comunicar su opinión y recomendaciones al sistema de las Naciones Unidas sobre cómo promover y proteger mejor sus derechos humanos. El Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para promover la justicia y la igualdad raciales en la aplicación de la ley fue establecido, y quiero citar, a fin de promover un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad raciales en el contexto de la labor de las fuerzas del orden en de todo el mundo, especialmente en lo que respecta a las secuelas del colonialismo y la trata transatlántica de esclavas y esclavos africanos", término de la cita. Y en los próximos meses los Estados comenzarán a redactar una muy esperada declaración sobre la promoción, la protección y el pleno respeto de los derechos humanos de las y los afrodescendientes. Para orientar los esfuerzos globales en la lucha contra el racismo sistémico, contra las y los afrodescendientes, el año pasado presenté una agenda de cuatro puntos hacia un cambio transformador para la justicia y la igualdad raciales. Los invito a todos a unir fuerzas y tomar medidas concretas para que las aspiraciones de la década internacional para los afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo, se vuelvan una realidad para todos los pueblos afrodescendientes en beneficio de la humanidad. Aprende, pronúnciate y actúa para luchar contra el racismo hoy y cada día.
0: ¿Cómo es el día a día en la lucha por la
1: identidad afrodescendiente y la defensa de sus derechos? Quiero decir que gracias a la lucha colectiva del movimiento afromexicano, Gracias al trabajo territorial de organizaciones civiles y en el marco del diseño internacional para las personas afrodescendientes proclamado por la ONU, el Estado reconoció a la población afromexicana el 9 de agosto del 2019. Este fue un gran avance, aunque fue un reconocimiento de carácter nominativo porque solo nos menciona y aún no se traduce en políticas públicas en las comunidades afromexicanas. Las personas afrodescendientes hemos sido sistemáticamente discriminadas y hasta la fecha enfrentamos una serie de discriminación racial y de racismo que se expresa en bromas racistas, en memes racistas, en perfilamientos raciales, en burlas hacia elementos o símbolos de nuestra identidad y de nuestras raíces negras como lo es el turbante. O bien la discriminación racial también se expresa en los territorios en los que vivimos las personas afrodescendientes, que comúnmente son territorios racializados, que carecen de servicios básicos, que carecen de, de luz, eh, que existe una brecha comunicacional, etcétera. Otro de los avances importantes y que fue también el resultado del trabajo de muchas personas afromexicanas fue la inclusión por primera vez de la pregunta de autoascripción en un censo poblacional, que arrojó como resultado que en México somos más de dos millones y medio y que en Guerrero, de donde soy oriunda, es la entidad federativa con mayor porcentaje de población afromexicana, somos el 8.58% de la población total. Estoy segura que hay un subregistro de datos censales. Eh, por esto, y aquí quiero conectar la respuesta con la segunda parte de la pregunta, desde nuestros proyectos colectivos, estamos trabajando en preservar, fortalecer y recuperar la identidad afromexicana y las instituciones del pueblo afromexicano.
2: Uy, es un temazo esto hablar de nuestro día a día, definitivamente como bien vienen contando porque es muy desgastante, definitivamente es muy desgastante ya que eh, si bien el tema de las personas que nos dedicamos de repente para pelear por nuestros derechos y que no debería ser una pelea, desafortunadamente el sistema no los pone así, es que... Pues es una batalla a veces contra todo un sistema, ¿no? A veces incluso no solo con instituciones, con, eh, no sé, la forma de pensar de algunas personas, sino a veces hasta tus propios entornos de personas queridas, ¿no? Puede ser hasta dentro de tu familia, amistades, etcétera. Entonces, eso es muy complejo, más porque. Pues a veces eh, se cae en un desgaste A mí me gusta hablar también del tema de, de la salud mental y emocional De las personas que, que nos dedicamos a estos procesos Y a veces es desesperanzador Aunque hayan avances, aunque hayan algunos logros eh, pero pues sales a veces de esa burbuja en la que te mueves o en la que trabajas y dices, ah caray, yo no sabía que esto seguía pasando, o incluso más fácil, me ha tocado estar hasta en espacios donde de repente estoy aquí hablando de los derechos y que estaría bueno y que no sé qué, y salgo y me detiene la policía por mi aspecto, por perfilamiento racial, o me siguen en el supermercado, o hay algún elemento este de racismo, clasismo, etcétera, ¿no? Entonces es muy complejo. Eso es por un lado. Por el otro lado, o sea, porque no, no todo es complejo, lo que es interesante es ir conociendo personas que se dedican a estos procesos y comenzar a generar agendas comunes cuando se puede y de repente ver cómo algunos espacios se van abriendo poco a poco ¿no? y al mismo tiempo ir descubriendo las posibilidades de esas colaboraciones. A veces hay personas que he conocido años atrás, Pasa el tiempo y pues pareciera como si fueran algunas reuniones o foros este, de activismo como, como la fiesta En el sentido de que te topas a esas mismas personas y te vas enterando de las otras cosas nuevas que están haciendo Pues se echan porras mutuas, a veces también hay desencuentros y sin sabores. Lo interesante de toda esta complejidad es de que de una u otra forma se está poco a poco hablando más de ciertas cosas que no se hablaba antes y en el caso de México al menos o de ciertos espacios incluso en algunos lugares latinoamericanos de la afrodescendencia y eso es para mí muy valioso, muy importante y digno de respetar.
0: ¿Qué avances contra la discriminación hacia las personas afrodescendientes observan a nivel nacional y local y desde proyectos como los de ustedes qué experiencias han generado? Si te parece bien comenzamos contigo gema.
1: Nuestras acciones como sociedad civil es trabajar en la recuperación, visibilización y fortalecimiento de la identidad afromexicana. Desde BILM y desde Afrocaracolas, impulsamos la participación política y comunitaria de las mujeres afromexicanas, promovemos proyectos de autonomía económica y también apostamos a nuestra formación, porque sin formación teórica y política no hay emancipación cimarrona. Como bien lo dices en tu pregunta, somos sociedad civil y no podemos asumir una tarea y responsabilidad que le toca al Estado mexicano para resarcir una deuda histórica con su población afrodescendiente, porque además no contamos con la infraestructura para hacerlo. Entonces, nosotras como mujeres afromexicanas, como sociedad civil y sobre todo, como integrantes del pueblo afromexicano, seguiremos trabajando en territorio para promover el derecho a la autoascripción, promoviendo y difundiendo también los derechos humanos de las personas afrodescendientes, seguiremos organizándonos para documentar las problemáticas y tocar puertas institucionales para buscar posibles soluciones. El camino es largo, cansado, pero la convicción y el amor a la identidad, a nuestras raíces negras, nos mueve y seguiremos trabajando como afrocaracolas y como parte del movimiento de liberación negra e indígena.
2: Uy, qué pregunta tan interesante también. Eh, pues hablando de avances, pues podría decir que el avance principal que he percibido es la aparición poco a poco de un par de políticas de acción afirmativa en algunos espacios, eh, la aparición de un par de programas, y hablo un par porque si bien hay algunos que se están implementando, siento y percibo, y no solo siento y percibo, sino que también es una realidad que hay muchos rezagos todavía pero bueno hablando de avances eh, que se han abierto algunos espacios donde pues, se tratan estos temas eh, algunas instituciones ya están retomándolo o están intentándolo agregar a sus agendas de trabajo eh, hay foros no solo específicamente académicos o institucionales sino incluso un poco más lúdicos o un poco más llamémosle con lenguajes relajados que están comenzando a hablar del tema afro entonces esos procesos están muy interesantes, ¿no? Y también el tener accesos que antes no se tenían, aunque sean pequeñitos, pero sí son muy significativos, porque de repente hay un par de foros a los que invitan a otras personas afro o me han invitado, y de repente descubres de que tal vez es la primera vez que aceptan ese tipo de personas hablando ahí, ¿no? Ya sea desde el perfil o hasta el solo hecho de ser una persona afro. O sea, eso se me hace muy bueno. Ahora bien, eh, desde los proyectos que yo hago, pues en el tema de... Pues yo trabajo mucho el tema de representaciones dignas y la visibilización y empoderamiento pues, de nuestras propias historias a través del cine. Y pues lo que he podido ver es ir conociendo poco a poco a personas que se están dedicando también a esto, algunas personas que están iniciando a cocinar sus proyectos, otras personas que ya tienen algunos que han visto la luz y que afortunadamente están teniendo muy buena recepción, y al mismo tiempo, el trabajo de audiovisual se vuelve como un entorno completamente nuevo porque se está replanteando desde nuestras propias visiones el cómo nos vemos y cómo se ve la forma en la que contamos la afrodescendencia, al menos desde nuestras posturas artísticas, estéticas, narrativas, etcétera. Y, creo que eso poco a poco va a irse abriendo cada vez más. Incluso con el tema de las redes sociales, también percibo que se han aperturado espacios que son más inmediatos. ¿no? O sea, por ejemplo, yo genero contenido para redes sociales también y pues creo que ha tenido más vistas y comentarios y cosas de lo que cualquier peli que yo llegue a hacer seguro va a tener en la vida. <risa> Entonces... Eso se me hace muy interesante también, ¿no? Como también las nuevas tecnologías están volviendo algunas cosas que yo le llamo solemnes, como estos audiovisuales que son para la pantalla grande, los están también desmontando y se está volviendo también una narrativa más de calle, ¿no? Y más directa y sin lenguajes tan rebuscados.
0: ¿Qué acciones específicas puede hacer la sociedad al respecto?
2: Una parte que he descubierto principalmente por la retroalimentación que tengo en redes sociales de personas justamente es que necesitamos un proceso integral de sensibilización constante en torno a los temas. De repente hay espacios muy especiales, o sea, lo he estado diciendo en estos últimos meses, o sea, no es algo que lleve diciendo solo desde hace poco tiempo, pero en estos últimos meses he estado haciendo mucho énfasis por eventos recientes por la conmemoración del Día Internacional, por el, el aniversario del reconocimiento constitucional en México, etcétera, de que deberíamos de poder traducir ciertos conceptos y elementos a idiomas o lenguajes más accesibles. De repente están foros acá súper especializados, que también tienen su quehacer y que también tienen su importancia. El problema es de que esos foros, el problema es que esos foros son mejor entendidos para personas que existen en otros espacios. ¿no? Entonces, no sé, si yo soy una persona académica que estudia este tema y solo hablo con personas académicas, ¿cómo le voy a hablar a lo que le llamaríamos el público en general? ¿No? O sea, entonces, tenemos que hacer esa traducción de lenguaje para que la banda, la sociedad, se pueda familiarizar con más facilidad a ciertos temas que a veces son muy difíciles de entender, ¿no? Hay, al día de hoy me ha tocado estar en espacios donde la gente, hasta niveles universitarios, no entiende a qué nos referimos cuando se habla de racismo, por ejemplo. Ahora, si hablamos de acciones concretas directas, no necesita la gente específicamente ir a marchar o algo así, o sea, creo que con el solo hecho de intentar enterarse ya sería ganancia, porque puede dar pie a un proceso de cuestionamiento, de reflexión y poco a poco, pues iniciar una agenda antirracista, ¿no? Aunque se den cuenta o no, algo así puede pasar.
0: ¿Qué mensaje quisieran compartir con otras organizaciones en lucha contra otros tipos de discriminación? André, ¿gustas comenzar?
2: Eh, muchas gracias. Eh, pues un mensaje para las otras organizaciones, pues es el tema de que tampoco hay que pintar. O sea, el, el tema del activismo como si fuera... No hay que sobreidealizarlo No hay que pintarlo como que también es esta batalla super noble por los derechos. Ya que una realidad latente es de que pues las personas tenemos diferentes formas de ver la vida. Y desafortunadamente en la mayoría de los espacios y esferas de activismos o de colectivas o de grupos que buscan... Libertades o derechos sociales No hay una agenda completamente común Y no solo pasa en el tema de lo afro Entonces lo que estaría muy interesante Que en un par de veces también lo he soltado Cuando hay espacios plurales para hablar de esto Pues estaría muy interesante podernos unir en proyectos eh, Aunque sea desde un espacio de agenda común Aunque cada quien tenga su espacio de incidencia específico, ¿no? no pasa nada si cada quien va persiguiendo o ciertos objetivos que incluso a veces atraviesan la propia realidad de las personas que están buscando eso o sus necesidades regionales, eh, puntos de vista, etc. Sin embargo, al pensar de nuevo y repensar de nuevo el poder que podríamos tener como comunidad si hubiera una articulación mayor, seguramente algunos procesos avanzarían más rápido. Entonces creo que es muy importante ir replanteando cómo nos organizamos en ese tipo de espacios Y incluso si lo pudiera decir de manera más coloquial, pues incluso intentar hacer la separación Aunque es casi imposible porque son cosas que nos atraviesan Pero intentar hacer la separación de lo que es personal a lo que es eh, pues este trabajo ¿no? Que a veces no solo es para lo que nos atraviesa sino que también puede beneficiar a muchas otras personas por las gestiones que se estén haciendo. Seguramente yo he sido beneficiado por acciones de personas que le han estado luchando por esto durante años y pues me encantaría que alguien sea beneficiada, beneficiado por algo que yo haga. Así sea muy pequeñito. ¿no? Entonces, eh, pues sí, básicamente no y tal vez sonará muy idealista o no sé, pero trabajar por esa agenda común estaría bastante bueno.
1: Todas las organizaciones conformadas por personas afromexicanas hacemos lo que podemos desde nuestras trincheras. Algunas organizaciones recibimos fondos de organismos internacionales o de instituciones gubernamentales, otras no, y es más difícil y complejo el camino y el proceso colectivo. En nuestro caso, trabajamos directamente en territorio afromexicano en tres regiones del estado de Guerrero. Acapulco, Costa Chica y Costa Grande, particularmente en 13 municipios y 20 comunidades. Y el mensaje que me gustaría compartir con otras organizaciones sería un llamado a la unidad, a la articulación política, reconociendo las diferencias y los contextos políticos y geográficos de cada lugar donde habitamos y vivimos las personas afrodiaspóricas. El mensaje sería apostar de manera colectiva a la construcción de una agenda antirracista a la que muchas personas activistas referimos y que estamos ya llevando a la práctica con nuestro trabajo. El llamado también sería al diálogo con las instituciones porque ellas tienen la obligación de implementar políticas públicas Programas con perspectiva interseccional y antirracista. Las instituciones deben implementar programas para erradicar las múltiples violencias que enfrentamos las personas afrodescendientes y para erradicar las formas conexas de intolerancia. Y sobre todo tienen la obligación de destinar financiamiento para el desarrollo integral del pueblo afromexicano. Por eso el diálogo es fundamental. Por último, y de manera especial, quiero reconocer el trabajo de todas las mujeres afromexicanas de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, de Coahuila, de Ciudad de México y de todas las entidades federativas que han abierto... Eh, eh, camino. Son mujeres valientas que han abierto caminos que nos han enseñado e inspirado en las luchas colectivas. Reconozco el trabajo de las mujeres jóvenes, quienes deben estar presentes en todas las decisiones y espacios de poder para el desarrollo integral del pueblo mexicano. De manera especial, admiro eh, y reconozco el trabajo de las mujeres con las que mm. trabajo cada día. Eh, porque me enseñan y motivan a luchar por los derechos colectivos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todas las personas que han participado en este mosaico de mensajes. Es fundamental que la sociedad escuche directamente de las personas afrodescendientes y puedan unirse a la lucha contra la discriminación. Gracias también a la audiencia que nos sigue. No se pierdan todos los podcasts de la Uno Derechos Humanos en México a través de Anchor FM y Spotify. Hasta pronto.